0: quarentena, cada um na sua casa, e hoje como tema vamos falar de jogos da seleção que nos marcaram. Os nossos convidados de hoje são o, o, o Cardoso, como sempre, Boa tarde, mal, tá e tarde, o Pezinhos. Boa tarde a todos. Uh, dia, é, depende da hora que tiverem ouvir isto. <risos> o mais importante uh, é que toda a gente esteja bem e sem, sem corona. E, e que estejam a ouvir isto em casa, né? Em casa. Em casa é que é para ouvir. Pezinhos, vou começar por ti. Uh, um jogo da seleção nacional que tenha marcado? Em vários até. Mas se calhar,
1: se calhar, não falando do Euro 2016.
0: E, sim, ignorando né? o Euro 2016. E o Mundial, presumo, também.
1: Uh, se calhar, em, talvez o Euro 2012, memória mais recente. Tínhamos vários grandes jogos contra, contra a República Checa. Aquele uh, em que o Ronaldo, Ronaldo marca, acho que ganhamos um zero. Ganhamos,
0: é, zero. Um
1: ganhamos, sim. Uh, é o gol de cabeça contra o Petra Tche. Pois é. mas o jogo contra a Dinamarca, acho que é um jogo que define bem a nossa seleção. Uh, estamos a o ganhar gol, dois anos muito <risos> confortavelmente <risos> e acabamos por ganhar 3-2 com o bife do Varelo. Uh, Ent, um... Entra o grande Varela e faz
2: o gol contra o, com o Bentner, tipo, o também o... a jogar demasiado bem. nesse Temos
1: dois gols do Bentner do, do Gand Lord uh, e o Varela sim, o Varela falha a primeira tentativa de arremate e marca a segunda uma, uma rosca e, e ganhamos o jogo e passamos na fase de grupos com uma fase de grupos muito difícil e esse fica, fica amargo porque somos eliminados pela Espanha em penaltis
2: e também tens um grande jogo nesse, nesse acho que é nesse europeu que é contra a Holanda não é? Contra a Holanda ganhamos 2-1 um. também, também começamos a perder um 0 ganhamos 2-1 um,
1: Uh, estamos a perder um zero e o Ronaldo também faz um, um grande jogo um grande jogo uh, Sei, eu, basicamente vamos basicamente falar de grandes jogos
2: é com o Ronaldo a marcar sempre um milho tipo a ser um dos jogadores que faz esse jogo ser <risos> recordado
1: acaba por ser sim porque eu estou a dar este exemplo porque Mundial de 2010 não fizemos jogos grandes jogos tirando o 7 a 1 à Coreia do Norte Uh, e eu não vou falar tanto da memória mais, mais antiga que tenho porque do Euro 2004 do, se, do que me lembro não é da memória do Euro de estar a ver o Euro 2004 mas do que já vi depois de ter acontecido o Euro 2004 se calhar lembro-me muito mais do Mundial 2006 do que do, do Euro 2004 mas uh, do, se calhar o Euro 2012 acaba por ser aquele em, foi o primeiro que, ti, que vi e que tive esperança que pudéssemos fazer alguma coisa como seleção
0: Uh, desse 11, lembras-te mais ou menos como é que foi esse 11 contra a Dinamarca?
1: Ia yeah, bem, uh... o Rui Patrícia na baliza, pela primeira vez, num, num grande torneio, que em 2010 tinha jogado o Eduardo, que estava no Braga. Uh, de centrais, eu penso que ainda jogava o Ricardo Carvalho. Não,
2: em, não. em 2010 não chegaram a jogar os três guarda-redes?
1: Em 2010 acho que chegaram três guarda-redes diferentes.
2: Em 2010 foi, porque foi o Mundial Brasil, que começas com o Acho que era acho que na era altura, começas com, não sei se, é, acho que era o Eduardo que jogava. Acho que sei era o Eduardo.
1: O, Edu, o Eduardo jogou contra a Coreia do Norte, tenho a certeza.
2: Porque depois o Beto sei que entra, num dos jogos.
1: Mas acho que o Rui Patrício não chega a jogar, em 2010. Acho que ele não chega a jogar.
2: Eu não tenho bem a certeza, mas sei que, acho que todos os guarda-redes que foram, ou, não que jogaram que todos. todos. Foi perto disso. É, é provável, é provável. Eu acho que jogaram. Eu, todos.
1: sei que em 2006 é. Em 2012, perdão. A equipe é Rui Patrício, João Pereira, Bruno Alves e Pepe, Coentrão, Mutinho.
2: Ah, a... também. A... Miguel, Miguel, era o Miguel Veloso.
1: Miguel Veloso. Raul Miguel, Meirelles. <risos> Raul
2: Meirelles. <risos> <risos> Ronaldo Nani Pestiga, porque na altura era. Ronaldo onde... Nani Pestiga
1: ou André Almeida dependia?
2: Sim, porque tu vais, acho que nesta altura ias com o Paulo Vente.
1: André Almeida, não. Hugo André Almeida. Almeida não. O Almeida
2: Nesta altura não era o Paulo Vente, acho que era o Paulo Vente nosso um era, selecionador. Era, era. E era a e altura do Paulo Vente em que andava chateado, tanto com o Ricardo Carvalhos, com Tiago com os jogadores. Estava com tu, vai, que gente. Estavam sim, sim, sim. em grande forma na altura que tipo, possivelmente toda a gente dizia que o Tiago do Atlético de Madrid era, tinha lugar nesta era. seleção em vez de Miguel Veloso, por exemplo. Uh, ou que o próprio é. Ricardo Carvalho, tipo, era um grande terceiro um grande central, ou mesmo para titular, em vez do Bruno
1: Alvaro do Pepe. O Ricardo Carvalho estava a jogar no Real Madrid.
2: Sim.
1: Eu acho que...
0: Ele preferia levar o Ricardo Costa e o Romando.
1: Sim, e era o Rolando, o... cá está. Era o Rolando, o quarto central. E o Ricardo Costa... E o Pepe tem Não, o Romando certeza... era o terceiro central.
0: Tenho a certeza que o, Pepe,
1: que o Pepe joga a titular, porque marca nesse jogo contra a Dinamarca. Uh, marca um gol de cabeça. Pois marca. E, e agarra só ao símbolo, E assim mais é, é bem conhecido. Um brasileiro, o um brasileiro que mais sente Portugal a seguir ao Scolari.
2: Eu acho mesmo que o é sente mais que o Scolari. <risos>
1: uh, mas sim, essa equipa. Da, da, acho que é engraçado de ver uma equipa tão diferente de 2012 para 2016. Sim, também por causa do fascinador toda, não é? Toda, sim, mas dessa equipa toda, o resto é. Um, se calhar. Dessa equipa titular, 4 jogadores ou 5. Fica Nani, fica Ronaldo, fica... Mutinho já não considera um titular. Fica o Patrício. Fica Pepe, fica Patrício e...
2: Ficam 4 jogadores. Ficam
1: 4 jogadores. Em 4 anos de diferença, ficam 4 ah. jogadores no ao titular.
2: isso se formos ver bem, se calhar desses 4 que, que referimos aqui, é Patrício, Ronaldo, Nani e Mutinho começa o Euro, mas depois sai. Ah, que... O Patrício faz o Euro titular e grande Euro Pepe um dos melhores desse Euro 2016, Ronaldo é Ronaldo Nani também muito bem nesse Nani Euro também. mas também podemos se calhar ver uma coisa se calhar o Nani tem um grande protagonismo aí porque na altura o Bernardo Silva lesiona-se poucos vezes antes do, do Euro começar, ou seja o Nani ganha uma muito mais valia apesar de eu achar que ia ser sempre titular uh, mas podia haver uma maior rotação entre o Nani e o Bernardo Silva não levando o Bernardo, tivemos de levar o Renato ou seja, não é uma opção tão igual ao, ao Nani pelo, pelo, pelos terrenos que pisa e daí mas o calhar, de ter sido acabou, um grande jogador mas se calhar acabou por
0: jogar na posição isto o Renato, que o Bernardo Silva ia é ocupar, que é o menino no lado direito do, do ataque português sim, sim mas...
1: até começou o João Mário a jogar naquela posição Exato. e acabou, acabou por sair o João, Mário, ir o João Mário para o banco o Renato jogar mais ali e jogar, sair o Motim para entrar o Adrien
2: até porque nessa altura, nós fomos ver, nós não tínhamos um avançado se calhar de referência. Jogava muitas vezes o Nani era ali, só o líder. era o
1: um...
2: só. Estava muitas vezes o Nani a trocar com o Ronaldo. Sim,
1: sim. Era quase como dois, dois falsos novos.
0: Sim, era sempre, era aquele 4-4-2 com o Ronaldo e com o Nani lá na frente. Sim, era... agora, agora também se
2: fossemos ver uma coisa engraçada era a diferença. Nós fizemos a diferença de 4 anos, desde 2012 para 2016. É pá, possivelmente uh, não, não comparamos também a idades de Romerel, João Pereiras, Miguel Voso na altura ainda joga, portanto não era assim tanta diferença, Vestigas e tudo mais, mas fomos comparar este, tipo o primeiro 11 do Euro 2012 para o primeiro 11 de 2016, se calhar se agarrássemos o 2016, muitos deles iriam iam jogar em 2020, ou seja, sim, sim, mantivemos sim. Uma, uma coerência, porque se nós fizemos sim, a análise sim. assim de cabeça, se calhar temos o que O Rui Patrício guarda-redes continuava.
1: Sim, em 2012 acabou por ser o fim, o final mesmo de uma geração. De uma geração.
0: Não, não, eu acho que esta geração ainda foi ao Mundial de 2014. Isto é a geração de Paul Bento. Pois sim, sim. Eu, eu eu, acho verdade. que foi a nossa
2: treinadora é que influencia Exato. muito essa, é, essa alteração não, toda.
0: Quem, eu não me lembro como é que foi o Trinco português. Quem é que era o Trinco que jogava de início no Mundial de 2014? Era o William. Não, o William é o que ele não jogou de início que Daniel ele só começou era a jogar no jogo não. com os Estados Unidos Daniel e, e não foi titular não, não foi o Miguel Venoso já na altura
1: hum, não sei
0: acho que o Miguel Venoso ainda faz este Mundial eu, porque eu lembro-me que o eu mesmo não foi e foi muito contestado na altura porque foi quando ele fez aquela grande época pelo Sporting aquela grande primeira época sim, e sim, foi sim. muito contestado porque não mas eu digo já quem chegou Jogou o Miguel Veloso. Miguel Veloso. Mas o William foi convocado. Então, sim, levámos, sim, sim. levámos 4 a 0. No, no primeiro de, jogo, sim. que Com o Pepe expulsou por dar uma cabeçada ao Muller. Uma curiosidade agora. Sabes quem é que também foi convocado? Quem é que teve no Banco do Pontes nesse Mundial de 2014? Mourinho. A a Rubén Amorinho. Rubén Amorinho. O deploco outro do outro Sporting <risos> E André Almeida também. <risos> e, André Almeida. E, André
1: Almeida. <risos> e André Almeida que jogou contra. Ele entrou, ele contra o Almeida entrou Entrou, entrou, jogou André Almeida e Eder Saiu com então, entrão é. e entrou
0: André o, o, o André Almeida
1: O André Almeida foi o, na altura o para O Hugo trabalhar. Almeida O Hugo Almeida é substituído aos 28 minutos Por Éder O que Não
2: me recordo se me Almeida foi Almeida, por, de por
1: de lesão tal.
2: Mas <risos> este Mundial também Devido às condições climatéricas Portugal não se ter Procavido tão bem, na minha opinião
0: Voltando agora ao jogo da Dinamarca uh, contra Portugal. É engraçado vermos agora o jogador que marcou os dois gols da Dinamarca. Não sei é, tá se vocês se lembram foi. quem é que foi. O Bentner. Bentner. Na altura e, e, era uma grande promessa.
1: E digo-te mais, ele foi multado nesse jogo. Porque... Por causa dos boxers. Numa <risos> é casa de apostas, pede e qualquer coisa. É, não lembro paddy, disso. Pede power ou alguma coisa do género em que o festeja ele levanta a camisa e, e acaba por ser multado porque fez patrocínio a uma marca é, e não pode, só pode fazer a marca principal que o principal patrocinador da seleção que neste caso acho que era até a Adidas e, e foi multado, mas sim o BNR na altura era o segundo avançado do Arsenal
0: sim, não, eu na altura ou estava na, emprestado teve... nas Juventus não, ele fez essa época emprestado ao Sunderland nossa, e depois, na época que... a seguir é que foi emprestado ao Juventus. Ih, é bem. Onde fez 30 A
1: carreira de deste rapaz é, é qualquer coisa onde foi Eu acho que até o rapaz até, per... até,
2: tinha, até tinha valenças, porque deve ser um avançado, Pá, não digo os grandes no mundo, mas para ser aquele avançado que poderia dar dores de cabeça a muitas depesas. Só que também aí dá, a cabeça dele deu, também acho que não deu, era.
1: Eu acho que isso, ele de cabeça faltava. Ele era bom no jogo aéreo. Mas ele de cabeça tinha
0: pouco.
1: <risos> Lembro-me perfeitamente de um jogo do Arsenal em que ele entra e o primeiro toque dá na bola marca golo.
2: Agora nós também fomos ver, tipo, a seleção dinamarquesa, pá, nunca foi uma seleção por aí além, mas mesmo a seleção que joga contra nós, na altura, não era tipo, ok, não era top 10 da, da, da Europa, não era candidato fraca. sair não, tinham dois centrais bons, que era o Agar e o Chiaer, forte fisicamente, Sim. um do Liverpool, outro que sempre fez, fez carreira na Campinada Italiano. Já tinha o Christian Eriksen, tinha o Bentner a, a dar fruto, e depois tinha dois extremos e dois laterais que fartavam-se de correr e de batalhar, que era o Crondelli, ainda acho que se lembram do Sevilha.
1: Teve uma zangrav no ano passado.
2: E o Romendal, que também era um, um extremo direito que fartava-se de correr. Acho que corria mais do que aquilo é que jogava, mas. É a raça do viking que está aí Nossa,
1: 2012 é vamos por ter o nosso bentner no banco o eterno o, o eterno etern Nelson Oliveira para mim acaba por ser o bentner de Portugal
2: <risos> também dia um jogador um que, que podia dar alguma dia coisa dia e nunca deu hoje em dia está não é a
1: capa da Atenas e, e em 2012 ou 2011 quem ouviu fazer aquele mundial de sub diria que atualmente ia estar pelo menos no Real
0: Madrid sim mesmo ah, mesmo os jogos f... que fez para o Benfica
1: mesmo alguns jogos que fez lembro -me Liga... muito
0: bem de um jogo que ele fez para o Benfica contra o Zenit que ele entrou e marcou foi na, sim, na Liga Europa... estava... na Liga dos Campeões em que ele estava para explodir e depois acabou por não pronto por não acontecer
1: mas um ponta de lança que a melhor época é que tem tem 12 golos gols marcados não é fácil
2: <risos> <risos> há pouco tempo falou se dele voltar para Portugal acho que não se sim
0: eu acho que era para o Sporting, até. Sim, acho que
2: até foi o Roberto Mourinho que falou dele.
1: É, é provável.
0: Totalmente. <risos> alto, pela não vida, surpreendia. Não surpreendia. <risos> não surpreendia. <risos> uh, Cardoso, passando agora a ti, como é que é o jogo, assim, na seleção
2: que, que se marcou? Epa, eu, sensivelmente, poderia falar de diversos jogos. Uh, mas vou tentar enquadrar uh, de acordo com o que o Pezinhos disse. Uh, porque ele falou do que minimamente se lembra, porque eu poderia dizer que ainda é, tinha terra e idade, mas lembro-me de um grande Portugal-Inglaterra no Euro 2000. Sim. Esse jogo, tipo, é um grande jogo da nossa seleção. É esse, esse um, grande, um grande europeu da nossa seleção também. O 3-0 com o Adrigo de Sérgio o, Conceição o, à Alemanha no próprio. João
1: Pérez aprendeu aquele cabeceamento com o João Pinto, aquele gol que ele marca à Espanha. Foram muitas horas a ver o João Fito fazer aquele peixinho em
2: Inglaterra. Sim, e essa seleção de Portugal, nesse Euro, era uma coisa muito boa. Já com grandes jogadores que também fizeram parte da nossa seleção do Euro 2004, como o Costinha, como o Luís Figo, o Rui Costa, muitos deles. Mas eu não vou tanto agarrar nesse jogo, e se calhar não vou agarrar em nenhum jogo mesmo de um campeonato uh, do mundo ou campeonato da Europa. Vou falar se calhar tipo, da nossa eliminatória contra a Suécia. Não sei se se lembram sim sim claro que ganhamos cá um zero e depois vamos lá a ganhar 3-2 com o Adrigo do Ronaldo em que acho que essa seleção mostra o que é que era a nossa equipa na altura era uma equipa tá não jogavam nada à bola mas depois tinha aquele extraterrestre que ainda hoje pisa os nossos campos que leva-nos à fase final do acho que na altura foi do Mundial leva-nos à foi fase final do Brasil leva-nos à fase final e esse jogo é quase Ronaldo contra a seleção da Suécia, porque se nós formos ver o jogo, de recapitular é o jogo. Ronaldo contra Zlatan? É Ronaldo contra Zlatan, mas é mais, mais no meu ponto de vista, quando jogamos na Suécia, a nossa equipa foi quase defender um 1 a 0 e era bola na frente e o Ronaldo faz, se nós formos ver os golos, são quase por menos dois, é ele correr contra, contra a defesa toda. Sim.
1: Esta Sim. equipa tem uma equipa que tem Jesué no banco, não vai. É que é que... não vai, é de qualquer forma e Rubem Micael não vai ao ataque. Não vai de certo ao ataque.
2: Pois e vamos ver, acho que o Galmeida faz uma das assistências para o Ronaldo. Fá, faz bro, o, o, Galmeida, hum. o
1: Galmeida faz é uma assistência, é assim. João Otinho faz duas, o Ronaldo faz a trick.
0: Se nós analisarmos de 11, é muito parecido com aquele que havia. Em
1: 2012. Em 2012 e, e que se acaba por levar até 2014 no, no Mundial. E foi o que tu disseste: foi, foi a mesma era de Paulo Bento na seleção. Porque, é, é, acaba por ser um 11 tão fraco que é, é, é mesmo fraco. Não sei como é que na altura, em 2012, nós acreditávamos que conseguíamos ganhar o Euro com isso.
0: E ainda, foi, ainda conseguimos ir longe. E fomos aos
1: meses finais e perdemos em penaltis.
0: Perdemos
2: em penaltis com o Espanha?
1: Com o Espanha. Com um Espanha, que vai dar 4 à Itália e tu acabas por empatar
2: 0-0. Tu sempre foste o asseduro de dos espanhóis em qualquer conquista deles. Tens o Euro 2008, Eu não, não... tens não. o Euro 2008, em que eles ganham-nos com um golo. Acho que não, o Euro 2008 também é em penaltis. Não estou a erro, não, 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 não. Perdemos
1: com a Alemanha. Quem o, o que tu vais falar é no Mundial de 2010 em que o David Villa o, o David Villa oh, marca um golo.
2: Sim, Davi de Vilha marca o golem fora de jogo, até o Maradona veio dizer que qualquer segue via. Marca-nos o golem fora de jogo, Davi um de o golem fora
0: Era Sim. o Simão que estava a jogar a defesa de direita nesse momento. Não havia um Não havia outro?
1: É, 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 era, é, não sei já. Não sei. É, é, do não, do eu não jogou em fio, início.
0: Vi eu não jogou no início defesa de direita. Mas uh, naquele momento em que Portugal estava a sofrer o ataque, o nosso defesa de direita era o Simão. <risos> Pronto.
1: Explica muita coisa também. acabou por explicar muita coisa. <risos> Mas, assim, em 2008 somos eliminados pela Alemanha que vai à final. E, e somos eliminados penso que nos quartos de final. Porque a nossa equipa de 2008 é capaz de ser a mais miserável que, que já vi. Também por causa de uma ressaca de grandes jogadores que saíram naquela altura. Sim, sim. No Mundial
0: de 2006 houve jogadores
2: de topo que saíram, perdes perde perde muito da espinha dorsal da nossa seleção nessa altura até a próprio... Do... Acaba, acaba ali o, é, o fim
1: da geração de ouro de Portugal em 2006
0: Sim, não sim houve, tipo, Não houve perto... uma preparação,
2: não é? Diz -diz? Não houve uma preparação
0: Não, não houve, acabou por
1: não haver
2: Acho que na altura os, os clubes portugueses não tinham a formação que têm hoje em dia não têm tipo o ponto de vista geral do que é que é aproveitar novos talentos e acho que até o próprio selecionador com... Em 2006, o Scolari acaba por sair e aí perde-se muito do, do ADN que ele estava a querer trazer para a nossa seleção. E se nós formos ver, o Scolari é contratado para tentar ganhar, não é? Para, tipo, fazer uma base de seleção. E, e, e faz... o
1: Scolari assinar com, com o Chelsea, a meio, a meio do, do europeu, o Scolari anuncia que vai, vai, vai para o Chelsea não é de
0: todo...
1: Deu uma de Lopetegui. Deu uma de Lopetegui, mas nós mantivemos o Scolari. Exato. E acabou por não se revelar a melhor estratégia. De longe tinha esperado para se decidir, para decidir o que é que havia para fazer.
2: O Scolari ainda fez o Euro também em 2008.
1: Sim, nesse Euro 2008 estou a falar. Mas ele ainda fez, ainda acabou o Euro.
2: Estava a falar da nossa, do nosso Mundial 2006, em que começam a, a acabar a alguns jogadores, como o Figo, alguns grandes jogadores da nossa seleção. E mantendo a base que ele tinha, é difícil nós mantermos uma base de dois, de dois europeus. É complicado, se não for um jogador com, na casa dos 24, 25 anos, é raro aquele jogador que vai conseguir manter-se em topo 4 anos, sem ser um grande jogador consiga uh, vincar o seu lugar numa seleção. Nós temos tido alguns exemplos disso, como o Ronaldo, o Pepe, os jogadores conseguiram. Mas também, nesta altura, Portugal não tinha tanto tanta matéria-prima para apostar, como tem agora. Por exemplo, hoje em dia, se nós tivermos um exemplo, um Adrian em baixo de forma, como tentado, nós substituímos o bem. Na altura, se tivéssemos um João Moutinho em baixo de forma, não tinhas ninguém para, para, para tirar o lugar ao João Moutinho. Portanto, João Montinho tivesse como tivesse iria jogar hoje em dia não é tão assim quem tiver melhor vai jogar a nossa seleção e alturas como pá, de 2004 a se calhar 2012 era quase sempre os mesmos 30 que eram convocados e hoje em dia não hoje em dia temos se calhar 50 jogadores que podem entrar na seleção a qualquer momento e fazer a diferença com os outros que cá estão não estavam a fazer por exemplo acho não, que eu, tu, tu altura... em, 2000, tu em
1: 2006 perdes Nuno Valente Fernando Meira Costinha deixa de estar no, no seu auge, Pauleta deixa de estar no, no auge, Manis Mani, também acaba por, por descer, o Deco, o Lishfigo, Deco também, basicamente ficas, ficas com o Ricardo que já, já não era novo, crescendo o Ronaldo, se sim ia se tornar na espinha do da seleção, Ricardo Carvalho, que ainda era novo na altura e acaba por vir a vencer o Euro em 2016.
2: O Ricardo Carvalho também sai da própria seleção porque tem o confronto com o Queiroz. Sim, sim.
1: O Miguel uh, nunca, nunca deu mais... Nunca, Deus, depois, nunca mas imagina, mais.
2: nós fomos ver ficámos da quase. Da, sem, da nossa defesa ficaste sem a defesa quase toda.
1: Sim, sim. Fica Paulo Ferreira.
2: Mesmo e, assim, já tive Ricardo tipo, Carvalho. Numa fase já mais avançada, Paulo Ferreira, começa a ter, tanto a entrar o João Pereira, como nós tivemos a ver. Sim. Começa a vir o Bruno Alves. No lado de esquerda a defesa, foi aquela incógnita, começa a aparecer o Coentrão
1: O Viana nunca, nunca deu. Nunca deu jogador. Não, não sei o que é que se passou. O Tiago nunca teve lugar na seleção.
2: Só com, só com a entrada de no, novo do Fernando Santos é que o Tiago volta ficas a contar. Com
1: o, ficas com o Simão e com o Alder Postiga. Nuno Gomes também já, já não era o, o, o novo, não é?
2: Nuno Gomes faz ainda o Mundial e não de, sei se depois ainda faz 20, o
1: Euro. Destes 20 e poucos, ficas com, com, basicamente com 5 seis 6 jogadores. É isso o, que mesmo, tava... o, o mesmo do que a França. Claro. Eu estava a ver, o, eu estava a ver o, os 11 de Portugal-França e o Chaplin. E a França acontece o mesmo. De, desta equipa toda da França, continua a jogar continuam a jogar Ribéry, Henry e
2: pouco mais. <risos> é, é aquela que se diz, tipo, é não, mais, porque, não precaveram. Imaginando, nós também podemos falar também um pouco do caso da Holanda. A Holanda teve grandes gerações nessa altura e depois tem fora do, dos, dos europeus e dos mundiais. Porquê? Porque não... a, Fra
1: a França em 2010 qualifica-se, sabe Deus como. Para, com a mão do Henry. Com a mão do Henry. <risos> é, é, em 2008 nem me lembro da França, nem sei se foram ao Euro sequer, sinceramente. Em 2012, começaram a tentar dar a volta e em 2014 apresentam-se uma nova geração. Tiveram quase o mesmo tempo que nós. E a Holanda igual. A Holanda Holand, Holand, Holand teve, teve também dois, dois grandes torneios sem ir. E a, 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 a diferença entre estas seleções com a nossa é que nós... E a Itália mesmo, também. E a, Itália, sim, a própria Itália? A Itália, é, a Itália está
2: a passar por isso por agora. Está, está nessa ressaca. e está, está, a... está agora a aparecer os novos grandes jogadores, como Zaniolo, Donnarumma, estão a aparecer esses jogadores. E Sim, Portugal teve a, a sorte de... A Só que nós tivemos a sorte de ter sempre um Ronaldo que nos ia levando às fases, às fases finais. Exato. Os italianos não tiveram, porque se nós não tivéssemos o Ronaldo, se não íamos a uma fase final se calhar de 3 a 3. Porque o Ronaldo mexe -nos de... contra a Suécia, faz grandes jogos em Atriques, por exemplo, contra uma Irlanda do Norte. Acho que ganhamos lá com o Atrique também do Ronaldo, numa fase contra... de qualificação.
1: Temos dois playoffs contra a Bósnia, um, um para o Euro, outro para o Mundial, também que ganhamos os dois. O Portugal acaba por ir, mas nunca acaba por ir facilmente.
0: Não, é quase sempre playoffs, offs sim. Eu nunca acaba
2: por convencer na fase, na fase de qualificação. A primeira que
1: vez que me lembro, desde o Mundial de 2006, que não vamos a playoffs é no, Mundial do, no Euro de 2016. É 10 anos depois. Durante
2: 10 anos fomos sempre E isso também mostra um bocado se calhar, a valência da equipa. Não quer dizer nada, mas... Mas ah, sim, é, mas é acaba difícil acaba por
1: mostrar.
2: Acaba por mostrar. Eu acho que agora nós temos uma base completamente diferente da antigamente. É que, se calhar nós não, não, não te dizemos um grande jogo dessa, dessa última seleção. Porque são aqueles jogos sempre certos. Sempre com uma mística diferente. Se for possível, nós mudamos três 3 ou 4 jogadoras e não se vê muita diferença na nossa seleção... Podíamos ir buscar, se calhar, o 3 a 3 contra a Espanha neste último, neste último, neste último Mundial, o 3 igual que o Atlético do Ronaldo. Sim, mais uma vez com o Atlético do Ronaldo.
1: Mais, mais
2: uma vez. É que se nós formos se calhar, tirar os jogos que o Ronaldo marcar, marcou um gol nos, nos grandes momentos da seleção, ficamos com o quê? 5 ou 6 jogos? Mas então ficamos com os, com os jogos antes do Ronaldo jogar na seleção. Mas a nível, eu acho que a nível de grandes
0: momentos da seleção, da nossa geração tu não te consegues lembrar de um grande jogo onde o final não tem um do Euro. Só só final, do Euro Só ao final do Euro e
1: ele Porque ele se alusia
0: Exato, não, não tinha sido a maior salveiro
1: Acredito que como, como, como contra o país de Galos tinha sido
2: Sim O país de Galos não faz o gol e depois o de Fernando faz o outro
1: Mas é interessante, voltando ao que estávamos a analisar nesta nesta, nesta coisa das seleções Uh, uh, há, há seleções que não, não passam por isto, que são, são casos raros. E que, por exemplo, a Alemanha, assim, não se qualifica no Mundial agora, não passa da fase de grupos. Uh, acho que não por causa da equipa, mas por, mais por causa do, se calhar do selecionador. Mas uh, a Alemanha acaba por ter sempre uma equipa candidata. A Alemanha nu nunca tem aquela equipa, não. Estes não estão muito fracos.
2: Não, porque é o que eu estava a falar, que, no, que a nossa seleção tem estado agora a passar por isso, é a própria formação, porque os clubes alemães são obrigados a apostar, são obrigados a ter jogador alemão. E isso nós vamos ver, só se analisarmos a seleção alemã de uma conta à outra, quantos jogadores é que jogam fora da Alemanha? Poucos?
1: É, é como a Inglaterra.
0: É como a Inglaterra? É mais, o que tens de perguntar, é mais quantos é que jogam fora do Munique quase.
2: Não, já nem tanto, mas vamos ver a, a seleção alemã, tipo jogas com quem? da seleção de espinha dorsal na minha opinião se calhar era é o Ter Stegen que joga, joga na Espanha o Toni Rose que também joga em Espanha e se calhar o resto é tudo, tudo campeonato alemão sim pouco, pouco mais sim. Pouco, sim. muito pouco mais ou seja isso, isso faz logo uma grande também, diferença em relação calhar... aos outros sim se calhar o próprio sane. agora vamos ver a equipa portuguesa quantos é que joga em Portugal? se calhar hoje em dia um? dois? hoje,
0: hoje em dia se calhar nenhum não joga o Pepe, joga o, o Rubem Dias os, os, os centrais do Benfica antes ainda tínhamos jogadores do Sporting
2: agora sim, já assim, é a seleção que é campeã tem jogadores do Sporting, vais à seleção é, francesa quantos é que jogam em França? sim, também, também. também um,
1: Mas, dois e se fomos ver nos anos em que em 2004 em 2016 o que existe no, na, de, de igualdade é, é, acho que é na, naquele meio campo em sim. 2004 temos um meio campo do Porto um meio campo que jogou 40 jogos juntos. E em 2016 temos um meio-campo do Sporting, que jogou Sim. outros 40 jogos juntos. Estamos se este, este, este make-up acrescentas mais qualidade, é normal que as coisas saiam mais facilmente. Acrescentas um puto que quer dar as vistas e que quer levar tudo para a frente, como, como o Renato. Acrescentas a experiência do Ronaldo. Acrescentas a experiência do Nani. Acrescentas malta como o, 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 o Rafael Pepe. Guerreiro, o Pepe. O, o até o Bruno Alves que nem foi nem era o titular mas quando foi preciso esteve em forma essas junto com aquele meio-campo do William do Adrian mesmo o Jamario quando foi preciso o motinho quando era preciso entrar mesmo não estando no Sporting é, acaba por ser um, uma coisa mais mais estabelecida a França <risos> tese, tese, não que, que não joguem bem pelo contrário porque a França joga joga muito e, e acho que temos de analisar as seleções de forma diferente a jogar à bola porque é muito mais fácil um clube jogar muito melhor futebol do que uma seleção e por isso a Espanha foi tão impressionante durante aqueles três anos mas porque o, o, a França acaba por passar muito pela rapidez do, do Mbappé a uh, velocidade do Griezmann também do passo do Pogba e não aquela construção de jogo uh, como a Espanha tinha
2: e também eu acho que os franceses também é valem-se muito do meio-campo ser muito físico, muito físico, recuperação mesmo. de bola, recuperação ter de bola cante, rápida, ter Maturi,
1: ter Pogba, ter, ter, esse, ter, esse, ter esse tipo de jogador. É... Ter, e depois
2: ter na frente jogadores diferenciados, porque a França é campeã, quando, a partir do momento em que mete um jogador como o Giroud, começa a ganhar as bolas. Claro.
1: E a importância, ainda há pouco vi, ainda há pouco o Benzema criticou o Giroud, e eu adoro o Benzema, porque... Benzema, para mim, é, é um Giroud 2.0, porque não, é um ponto de dança que, taticamente, é, é fora do normal. Uh, mas marca muito mais gols que, que o Giroud. Mas o Benzema teve uma atitude incorreta ao dizer aquilo, porque o Giroud foi fundamental, mesmo não marcando nenhum gol, foi fundamental na, na vitória do Mundial. E a França começa a jogar muito melhor. desde um o Giroud entra. É que, que ele passa para uns inicial em Portugal temos esses casos, Portugal em 2016 começa a jogar muito melhor, quando definimos o meio campo do Sporting e metemos lá o Renato, damos outra, damos outra alma, damos outra, outro estilo de jogo, não, não é bola para a frente, não vamos defender o jogo. Vamos
2: e tu próprio, quando, quando falaste também da comparação dos nossos, do nosso meio campo a Euro 2016 com Euro 2004 se nós formos ver o Euro 2004, o primeiro jogo que tu fazes contra a Grécia tu não jogas quase com o Meicão do Porto. Ele, a partir do nosso, momento nosso, em que percebes disso... Jogo,
1: o nosso primeiro jogo, parece que foi, foi sorteado dentro de um chapéu o, aquele 11. É só, é só rir.
2: Se eu bem me lembro, ele joga com, eu acho que ele joga com o Petit, a 6, com o... joga o Rui Costa, e não sei se não joga o Maniche depois no jogo a seguir, ele mete, sim, o Deco, e mete o o Costinha, e a partir daí é que jogas com o, com o Porto, quase meio-campo Porto Sim, aí, aí vais buscar o meio-campo do Porto que é só
1: campeão europeu e, 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 e acabamos
2: uh... Sim, e imaginando o Porto é campeão europeu com esse meio-campo também com pontas de lança minimamente fortes mas a nossa tripla de ataque se é muito mais forte do que a tripla do Porto com jogar com Figo, Ronaldo basta, e Pestigo Nuno no Nuno Gomes
1: ver... Basta ver que no meio-campo, no, 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 no banco de suplentes, desculpa, temos um, um rapaz chamado Rui Costa. Que Sim. apesar de velho, epá, os, os velho, velho desculpem lá, mas aquele Rui Costa não era velho. Aquele Pelo Rui Costa Rui, já sabia muito. Aquele Rui Costa fez do que quis daquela Inglaterra. E, e pouco mais, muito obrigado.
2: Agora é esperar que, não este ano, mas 2021, tenhamos mais dois ou três jogos memoráveis da nossa seleção e, e consigamos ser a segunda seleção a, a renovar o, o carimbo de Euro. Não sei, acho que toda a gente era, espera era isso. Era
1: engraçado, era engraçado. Pode ser que, que, que o Benfica venda mais alguém por 120 milhões. <risos> era engraçado. Podia ser, temos mais opções.
0: Esperemos ah. que assim seja. Ah. Esperemos que... <risos> o pouco tempo que tivemos, já conseguimos aqui recordar grandes momentos e foi temos menos tempo tempo para mais, por isso malta, já sabem, fiquem em casa e aproveitem para pôr em dia os nossos podcasts ainda não ouviram, eles são todos têm tempo por isso, até uma próxima até uma próxima, malta